0: is Radio Rijnmond. Tot 9 uur,
1: Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen, van Egel tot Gierswaluw. Papendrecht vraagt inwoners iedere maand uit te kijken naar een ander dier of een andere plant. Op de kapen in Rotterdam bakken ze met hulp van 10 worstenbroodjes zonder... Varken. Dorpstuin Rozenburg krijgt een voedselbos. Met voedsel voor mensen en dieren. Behalve voor de ezel. Maar wie goed luistert, kan hem wel horen balken. Op deze eerste dag van de grote vakantie krijgen we boekentips voor de zomer van boekenman Gertjan. Je hoort er meer over vandaag in. Chris natuurlijk,
0: met Chris Veen.
2: Blessed who has hurt on men.
1: Bob Marley, one love.
3: De natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: Hoe gaat het met de natuur in Papendrecht? De gemeente Papendrecht vraagt haar inwoners om iedere maand uit te kijken naar een bepaald dier of een bepaalde plant... Ferry van Jaarsveld van de Egelopvang Papendrecht die maakt dan ieder seizoen een filmpje van deze soorten erbij die in het zonnetje wordt gezet. Het zijn een soort boegbeelden die in de gemeente voorkomen. Icoonsoorten noemt Papendrecht. Dat zegt Van Jaarsveld.
4: Ja, nee, dat klopt. De gemeente Papen heeft gezegd. Nou, we hebben 21 icoonsoorten. Een ecoloog heeft die icoonsoorten dan bedacht. En die icoonsoorten geven dus aan hoe het gaat met de natuur in Papendrecht. En nou, deze maand is het de Gierswaarlieuw. Dus we gingen op zoek naar de Gierswaarlieuw. Nou, zijn nog... Die lopen nu op een oude dijk. Dus al die oude dakpannen waar ze nog onder zitten. Ja, hij zit er overal eigenlijk. Over heel deze dijk. Die loopt van ah, ja. de ene kant naar Papen en de Gemel door naar de andere kant. Maar en... we hebben hem nog niet gehoord. Ja, nog gehoord en nog niet. Ja, mus hebben we wel gehoord. Ja, we, oh, we hebben wel hier de huiswaarlieuw overvliegen. En dat is ook wel grappig. Die zitten hier ook in al deze... ...oude huisjes, Daar plakken ze eigenlijk aan de zijkant plakken ze daar tegenaan, dus dat is ook wel leuk om te zien. Maar de gierzwaluw is tot nu toe voor ons nog niet gelukt. Ik heb stiekem al eerder het filmpje opgenomen over die gierzwaluw. En nou, toen hebben we hem gevonden, we hebben in een buurt in Papendrecht, in een wijkje. En daar zaten ze onder de dakpannen in gierzwaluwkasten. En uh, zo hopen we eigenlijk ook mensen te laten zien uit onze omgeving in Papendrecht. Oh, dat is een herkenbare plek. Daar gaan we eens kijken of we die gierswaarde ook kunnen vinden. En zo hopen we ook een beetje dat mensen wat meer met de natuur bezig zijn. Zo hebben we ook al de merel gehad en de ijsvogel. In het filmpje leg ik ook altijd uit van hoe kan je de soorten helpen. Nou, we hebben ook een bever gehad, dat is wat lastiger om die in je tuin te krijgen. Maar we hebben ook een merel en het roodbosje. En daar leg ik uit wat je kan doen om ervoor te zorgen dat je die soorten in je tuin kan krijgen.
1: Jij bent van de egels, hè? je bent ook van de egelopvang. Die doet natuurlijk ook mee.
4: Ja, de allereerste icoonsoort, ja, dat moest natuurlijk de egel zijn. Dus het is wel, uh, ja, en het, dat blijft natuurlijk een heel leuk diertje.
1: Wat kan je daar dan nog aan doen als gemeente om zo'n egel te helpen?
4: Nou, vooral ook een beetje het beheer. Het, vaak zie je natuurlijk heel vaak dat er heel veel gemaaid moet worden. En het moet zo vaak mogelijk, het moet zo'n biljartlaken moet het lijken. En het is wel leuk om te zien. We gaan zo'n park in en daar zou je ook zien dat de gemeente Papendrecht vooral gefaseerd maait. Dus dat betekent dat ze niet alles in één keer maaien, maar dat ze dat in fases doen of in stukken. Stukken wel en stukken niet. Dus dat is wel iets wat heel ideaal is voor zo'n egel.
1: Mooi gezicht trouwens, zo zeg, ja, vanaf leuk. deze kant.
4: Leuk hè, je kijkt echt Dordrecht op. Je lopen inderdaad langs het water hier, langs de Noord heet dat hier, de, het water. En hier aan de overkant hebben we dan Hendrik Uurde Ambacht en Zwijndrecht. En we kijken daarna op de Alblassebrug uit. Dus het is echt een mooi plekje eigenlijk, Ja.
1: Maar dus ook voor dieren, want ik weet wel dat bijvoorbeeld Rotterdam, die doet ook zoiets, die heeft 10 icoonsoorten en jullie hebben er 21. Ja, ja inderdaad. Nou, hebben we hebben er 21
4: icoonsoorten, we hebben er wel een paar bij elkaar gedaan. Hommels hebben we bij elkaar gestopt, want die lijken toch allemaal een beetje op elkaar. En in dat filmpje leg ik ook uit hoe je de verschillende hommels kan herkennen van elkaar. Dus dat zijn er al drie bij elkaar. En zo stoppen we soms wel eens wat icoonsoorten bij elkaar die wat met elkaar te maken hebben. Dus, maar we hebben inderdaad 21 icoonsoorten.
1: Ja, en de bedoeling is dus dat, dat mensen zelf ook iets kunnen doen om dieren te helpen. Want ja, we liepen net door de woonwijk en dan zei jij van ja, het is wel stenig hier.
4: Ja, ik doe wel eens wandelen en soms word ik een beetje verdrietig van als je ziet hoe het eruit ziet. Het is allemaal tegels en vaak zo strak tegen elkaar dat er niet eens onkruid tussen kan groeien. En ik, wel, ik hoop eigenlijk ook door dit soort filmpjes te maken dat mensen ook anders denken over natuur. En ervoor zorgen dat ze wat meer groen in de tuin creëren.
1: Toch nog eventjes over die egel. Hè? Wat, wat kan je daar dan specifiek voor doen als je een tuin hebt, bijvoorbeeld?
4: Nou, egels moet je vooral geen melk geven en geen pindakaas, maar kattenbrokjes en een beetje water, dat is altijd goed.
1: Hey, je hoeft eigenlijk helemaal niet op vakantie als je hier bent. Hè? Zo nee. aan de overkant heb je een strandje nee, aan de rivier. Dat is echt een prachtig uitzicht. Dit. Ja, leuk
4: in elkaar. Ja. 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 ja, echt dat drie, drie rivieren ja. waar je hier zo terecht komt. Ja.
1: Het oh ja, staat er ook bij: Drie-rivieren-route. Drie rivierenroute.
4: En je kan hier helemaal fietsen langs de dijk. Dus je kan eigenlijk vanaf kan je over de dijk in fietsen. En dan kan je helemaal doorfietsen tot Gorkum volgens mij zelfs.
1: En welke dieren zou je dan tegenkomen van de icoonsoorten als je hier fietst?
4: Nou, hier lopen nu dus langs het noord en zometeen een stukje Merwede. En daar zitten bevers. Hè? Mensen die dan dus met het pontje van Papenecht over moeten naar Dordrecht. Dus ze daar werken. Daar heb ik wel eens filmpjes van gezien dat er dan langs het pontje een bever zwemt. Dus je hebt grote kans hier om een bever. Heb je die ook op de film gezet trouwens, de bever? Nee, de bever niet, maar wel beverspoor, want een hele dikke grote willig... ...en die was nou meer dan de helft al afgeknaagd door de bever... ...dus het was wel leuk om te zien. Hier, hier boven op het dak, nou het is, voor mij is het van Fokker... ...en boven op het dak daar broedt een uh, witte kwikstaart, dus dat is altijd wel leuk. Ik doe hier iedere avond wel zo'n wandeling. En het is wel grappig om te zien dat hij hier dan toch, uh, nou ja, op zo'n zo groot nou, gebouw... ...dat hij daar dan toch zijn nestje op, uh, op maakt.
1: En een witte kwikstaart, waar hebben we het dan over?
4: Nou, een een zwart-witte vogel met een hele lange staart. En nou ja, je hoort hem, tiediet, tweediet, hoor je hem. En de, vaak dan vliegen ze ook zo'n beetje zo golvend. En ze pikken dan al die mugjes en die vliegjes van het grasveld af. En dan vliegt hij weer dat het gebouw op. En daarboven moet hij dan zijn, zijn, broeder, of zijn, zijn jongen doet hij daar dan voeden. nou dan gaat hij weer naar beneden, dat park hierin. En dan gaat hij weer op zoek naar die, uh, naar die insectjes. Want in de natuur broedt hij ook zo hoog? nou in de natuur nee, Volgens mij broedt hij in de natuur wel een beetje langs... Uh, Langs, langs stenen, stenige gebergten volgens mij. Waar ze dan in zitten, in inhammetjes. Maar hier heeft hij gewoon een enorm flatgebouw uitgekozen. Hier lopen we nu door dat park. En het is wel mooi om te zien dat we hier zo'n natuurvriendelijke oever hebben. Vooral veel riet. Maar het is wel fijn voor de dieren. Meestal in de grote steden zie je dat wel dat het van die hoge bosgroeiingen zijn. Dus zo'n dier, die kan er dan wel in, maar die komt er heel moeilijk uit. En zo'n natuurvriendelijke oever, ja, er groeien natuurlijk ook allemaal verschillende planten in zo'n uh, oever. Maar ook, die dieren kunnen makkelijker in en uit het water komen. Dus echt ideaal. Ook voor de
1: reiger die daar staat?
4: Ja, er staat een reiger en hier zo voor ons zit al een kleine meerkoet. Ja, dus die moet uitkijken, die reiger dan. Die niet die kleine meerkoet, want die meerkoet is zo fel. Die trekt gewoon zo'n reiger zo het water in. Dat is wel...
1: Oh, ik dacht, die, die lust wel zo'n klein
4: meerkoetje, maar het is dus andersom. Ja, het is vaak andersom. Ja. Ik heb het wel eens gezien, dat die meerkoet die trekt zo die, die reiger, Hup, zo het water in. En dan, dan schreeuwt die reiger, <lacht> schreeuwt het uit. Dus ik denk dat hij het wel een paar keer nadenkt voordat hij die, die meerkoet probeert te pakken.
1: De mensen die konden kennis maken met uh, een van de icoonsoorten van Papendrecht. En dat waren, wat waren dat ook weer Ferry?
4: De tuinhommel, de weidehommel en we hadden de, even denken hoor, de tuin, de weidehommel
5: de zandhommel. en de sleenhommel.
1: Nou hier is de bijenman, hè? Arjan Korteland. Wat doet u hier? Want ik zie hier Papendrecht zoemt staan, een bordje en dan zie ik daar... Ja, een soort afgeschermd stukje met plantjes en oude boomschors,
5: Oude boomschors en, en met name de zand, want daar is het eigenlijk wel voor bedoeld. Er zijn heel veel bijen, wilde bijen, die bovengronds nestelen. Dus in die bekende bijenhotelletjes. Maar er zijn nog veel meer die ondergronds nestelen. 80% van de bijen, van de wilde bijen, nestelt ondergronds. En daar hebben we eigenlijk dit soort dingen voor. Dus dat zijn zandbijen, groefbijtjes. Die zoeken dit soort plekjes op, kale plekjes... En wij kunnen het nog zo maken dat het een beetje schuin ligt en dat zonnetje er lekker op, op schijnt. En dat vinden ze nog leuker.
1: Ja, en wat kunnen jullie nu nog meer doen voor bijen hier in Papendrecht?
5: Uh, nou ja, waar het vooral om gaat is het natuurlijk goed maaibeleid. Hè? Dus toch heel veel bijen, met name die wilde soorten, die zijn ook afhankelijk van uh, ja, de wilde planten. Dus de planten die hier van nature groeien. Er zijn, er zijn tuinbijen hè, die echt wel, die, die maken het niet uit als ze maar, maar bloeit en lekker ruikt. Maar er zijn ook wel heel veel soorten die heel specialistisch zijn en die het vooral moeten hebben van uh, de planten die gewoon in het wild uh, groeien.
1: Ferry, noem nog eens een leuke icoonsoort waarvan jij zegt ja, dit vinden mensen ook superleuk.
5: Ja, nee, die mag komen, dat is
4: allemaal nog strikt geheim. En het is ook wel leuk om die icoonsoorten, die doen we echt alleen in Papendrecht en we zoeken dan ook elke keer een ander gebied op in Papendrecht waar we dan op zoek gaan naar een icoonsoort. Zodat mensen niet helemaal naar de Veluwe hoeven voor een, een hommel of voor een, een vogel, maar dat ze dat eigenlijk gewoon nou, op een paar kilometer loopafstand kunnen ze eigenlijk die icoonsorten allemaal wel vinden. En die ijsvogel was er natuurlijk een van, het Noordhoekse wiel in Papendrecht en een mooie grote plas uh, met riet, dus ja, daar moet een ijsvogel zitten. Uh, dus dat was ook wel een leuke soort natuurlijk.
1: ja En dit stukje hier, dit park, was dan voor de hommels denk ik?
4: Ja, dit park hebben we uitgekozen voor de hommels inderdaad. En uh, voor de, de gierzwaluw zat ook op de meent. We kunnen zo nog even naar de meent toe. Uh.
6: We zien ze vliegen hier.
4: Ja, we zien ze vliegen. Dat zegt de gierzwaluw. Dat is wel mooi om te zien natuurlijk. En dan zie je ze zo. Nou, je ziet er hier weer eentje. Dat is vaak wel herkenbaar, hè? dat schreeuwende geluid. En, maar wel leuk. We hebben toch nog even gezien, de, de icoonsoort. <laughs>
1: Ja, en nu zijn we dus, want we waren dus op weg naar waar de markt is en nu zijn we er vlakbij.
4: Ja, het stukje achter ons ligt dus een Slobbegors. En hier recht voor ons uh, heb je een dijk. Het Westeind heet die dijk. En daarachter heb je dus de Meent. Zo heet het hier. Heel ja. origineel, de Meent. Ja. En, uh, maar, maar daar is dus uh, op deze rende en op zaterdag volgens mij markt. En uh, de, de supermarkt heb je daar zo. En dat is wel leuk. Daar heeft het gemeentehuis. Daar gaan we even naartoe. En daar hangen gierzwaluwkasten. En dan kunnen we even kijken of ze daar misschien wel uh, in zitten. Het nou, gemeentehuis heeft inderdaad rekening gehouden toen de tijd met, uh, met Gierzwaduw. Want aan de andere kant van het gemeentehuis hangen gierzwaluwkasten. Nou, dat is natuurlijk wel heel goed dat ze dat doen. En hiervoor zien we natuurlijk ook allemaal stukjes bloemperk, wat vol zit met allemaal bloemetjes. En daar heb ik gisteren de, de kolibri gezien, dus dat is wel grappig. En wat is dat dan? Dat is een heel klein vlindertje, lijkt op een kolibri, ze vliegt zo snel en zo bewegelijk. En het is een vlinder, een nachtvlinder eigenlijk, een dagactieve nachtvlinder, die zich eigenlijk te goed doet van al die uh, nectar in die bloemetjes, dus dat is wel leuk om te zien eigenlijk. En hij vliegt dan net als een kolibri. Ja, heel snel met zijn vleugels en dan steeds heen en weer. Dus het, en dan rolt hij zijn tong uit en dan doet hij een beetje in dat bloemetje de nectar opzuigen En dan uh, vliegt hij weer door naar het volgende bloempje. Boven ons, helemaal bovenin, hangen er van die grote blokjes met een opening aan de onderkant. En die is bedoeld voor uh, de gierzwaluw. Nou, zal, zal ik eens even kijken of er misschien wat in zit? Ja. Ja, zie dat dacht ik dus al. Er komt een beetje stro uit en een beetje gras. Dus het is niet de, de gierzwaluw, maar het is dus gewoon de huismust die hier nu, uh, nu in zit. Maar ook, ook een leuk soort natuurlijk, de huismus.
1: Maar ze zitten hier dan wel, want dus we zagen die... net gierzwaluw. Ja,
4: ze zitten hier natuurlijk wel, die gierzwaluw, Het is dus hier uh, een mooi open stuk. Al die, 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 die bloemen, die zorgen weer voor insecten. En die vliegen dan omhoog. Dus die gierzwaluw heeft hier voldoende te eten. En hier in de wijde omgeving, een stukje verderop is er een wat oudere woonwijk waar ze allemaal nog in de dakpannen zitten. En in een nieuwbouw, een stuk verderop, langs het water, heb je ook allemaal gierzwaluwkasten in de flats gebouwd. Dus het is eigenlijk hier zo het voedselparadijs voor gierzwaluwen. En nou, hier in de wijde omgeving kunnen ze allemaal broeden.
7: Ja,
1: en de soort van deze maand.
4: En de icoonsoort van deze maand. Ook dat nog. Hier, we horen hem weer.
1: Prachtig zomersgeluid. We hoorden ook Ferry van Jaarsveld. Hij maakt de filmpjes over de icoonsoorten van Papendrecht. En wil je meer weten op chrisnatuurlijk.nl van Radio Rijmond Vind je een linkje met meer informatie. Spaceman. Wat eten we vandaag? Tien kookt vegetarisch bij Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond. Tieneke de Lange uit Rotterdam is al 30 jaar professioneel fotograaf. Maar als Tien kookt vegetarisch geeft ze ook al lang vegetarische kooklessen. Speciaal voor Chris Natuurlijk kookt Tien vegetarisch iedere keer op een andere plek. Een vegetarisch gerecht. Beb, de Jack Russell van Tien, die gaat altijd mee. Maar vandaag komt Beb wat later. Want Tien zit met haar handen in het deeg. Waar we dan zijn vandaag, dat horen we van Tien zelf. We zijn hier
8: op de uh, Brede Dijk, hoek Sumatraweg, bij de bakkerswerkplaats. Op de Kaap? Op de Kaap, zeker. En uh, ze maken hier hele mooie, lekkere
9: dingen. En dat doen ze met een heel bond gezelschap. En daar hebben we Lisette, die gaat <lacht> ons meer vertellen daarover. Zeker, zeker. Ik, uh, we hebben een bakkerij opgezet met een hele grote diversiteit. Uh, dus jong, oud, vanuit alle landen, met uh, paspoorten, ongedocumenteerd... Uh, hoge opleiding, lage opleiding, geen opleiding. Voor iedereen is hier, uh, is hier plek. Maar jullie hebben de hulp van Tine's ingeroepen, waarom was dat? Tieneke die maakt van, uh, 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 van alle vleesgerechten vegetarische varianten. En dat spreekt me enorm aan, vind ik heel erg leuk. En ik denk ook uh, goed om uh, uh, alle uh, producten ja, meer naar een uh, niet-vleesvariant uh, uh, te gaan. Uh, dus we hebben tien keer gevraagd: kan je ons helpen met een uh, vegetarisch hartig broodje en daar de vulling voor te maken? Nou, jij noemt het anders. Het Brabants worstenbroodje natuurlijk. Oh, oh. Zonder worst. Nou, Wat? laten we naar binnen gaan. Ja, is goed. Um... Uh, ja, het ruikt hier zo lekker. Ze hebben hier ook nog veel meer
1: andere dingen. Hallo, goedemorgen. Hallo. Oh, van de televisie? Nee, de radio. Oh, de radio. Ja, want wie ben jij? Ik ben mijn naam, is Soe. Hoe do you do? Ik ben fijn En jij?
10: Ja, ik ben too. Wat vind jij het lekkerste wat jullie hier verkopen? Ja, wij verkopen heel veel lekkere dingen. Bijvoorbeeld chocolade, krokzen, appelvraag, voedselkong. En jij staat altijd in de winkel? Bijna altijd, ja. Yeah, ja, yeah, yeah. Waarom? Yeah, ja, uh, ik vind het leuk nice om klanten te helpen. Ik vind het leuk nice om te doen. Contact met klanten en mensen helpen. Weet je wat Tieneke hier is komen doen? Ik weet niet. Jullie maken worstbroodjes?
9: Ja, ja,
8: ja. Ja, en nu hebben, heeft Lizette bedacht dat we misschien ook een vegetarische variant ervan kunnen maken. Dus geen dode beesten meer in die worstenbroodjes, maar iets anders. En ik heb dan die vulling gemaakt.
10: Oh echt waar? of Ja. Oh ja, je hebt gelijk. Nu tegenwoordig steeds meer mensen zoeken naar vegadalis eten. Voor brood, voor brood, voor sausjes broodje, worstbroodje, misschien ook, ja. Er is een klant, dus ik denk dat je weer aan het werk moet. Dankjewel. Ja, dankjewel. Nou, dan gaan wij naar binnen, denk ik. Hè? Want we
9: mogen ook even bij de bakkers kijken. Ja, ja. Hier is de grote bakkerstafel. Hier wordt al het brood gemaakt. Dit suiker zeker? Bruine suiker? Dit ja, suiker voor de Zeeuwse bolussen, dus de Kaapse bolus. Is die anders dan de Zeeuwse? Nou, er zijn sommige Zeeuwen die zeggen, hij is lekkerder dan in Zeeland. Dus dat is superleuk. Jij lacht. Mag ik, mag ik wat aan jou vragen?
6: Wie ben jij? Ja hoor, ik ben Roos. Roos, en uh, is het nou zeeuws of is het kaaps? Kaaps natuurlijk, want hij wordt hier uh, op Katendrecht gemaakt. Ja. En is het moeilijk om te maken? Nee, het is niet moeilijk. Je moet wel zorgen dat je deeg goed is. Maar uh, vervolgens rol je het een paar keer uh, door de suiker en je wacht tussendoor zodat hij... Uh, een beetje kan ontspannen deeg en dan uh, rol je hem op. En hoe heb jij dit geleerd om te maken? Nou ja, ik ben uh, afgestudeerd uh, bouwkunde civiele techniek uh, in Delft. Maar uh, het werk wat daarop volgt uh, ja, is gewoon niet voor mij. Ik ben veel praktischer ingesteld en uh, ik wou uh, gewoon wakker worden. Dus daar ben ik nu uh, mee begonnen, sinds oktober. Oké, okay, dus je zit echt uh, op school in feite? Ja, uh, ik uh, volg een opleiding in Zaandam, uh, zowel voor uh, patiserie als voor uh, brood. En uh, daartussendoor werk ik hier. En dan toch een beetje bouwen aan het brood. Ja, precies. Nou, veel plezier. Dankjewel. Wij
1: gaan even naar de bakker, de baas. Goedemorgen Pierre, want ik had gehoord, je bent een echte Brabander. Ik ben wel echt een echte Brabander, ja. ja. En wat maakt dan een, een echt
0: Brabants worstenbroodje? Een echt Brabants worstenbroodje, sowieso gehakt uit Brabant natuurlijk.
1: Ja, gehakt uit Brabant, maar wij komen voor de vegetarische variant. Ja, maar
0: dat is geen worstenbroodje. Want een worstenbroodje het worsten. in. En dit is een vegetarisch broodje. Dus ze zijn nu bezig met het product wel te ontwikkelen. Maar pas volgend jaar moet dat echt in productie genomen worden. Want die capaciteit hebben we op het moment gewoon niet. Maar dit is wel gewoon dat we alvast met innovatie aan de gang gaan. Het, het deeg van het worstenbroodje.
1: Ja, Wat ja. is dat voor deeg? Uh,
0: sowieso, een worstenbroodje is deeg. Het dus moet een bepaalde bijt hebben. Als het een heel mals broodje is, zakt je in. Dat is niet lekker. Je wilt een heel kort broodje hebben dat ook heel makkelijk afbijt. Dat is heel belangrijk voor een worstenbroodje. Dus ja, behoorlijk wat olie of vet erin.
1: Hoe ben je hier terecht gekomen trouwens, uh, Pierre? Zo vanuit uh, Brabant uh, hier naar de Kaap?
0: Ik wou uh, een andere koers varen. Ik kom uit een uh, groot productiebedrijf. omzet, en dat draait alles om het geld. Uh, ik wil nu meer voor de mensen zijn. Naar huis toe gaan en opgeladen zijn dat je lekker voor mensen hebt kunnen zorgen. En mooie dingen hebt kunnen maken.
1: En lukt het? Ja, dat
8: gaat heel erg goed. Uh, we gaan zo proeven, denk ik. Je hebt hier een fantastische Chinese supermarkt. Het ziet eruit als een uh, klein kruideniertje, maar als je naar binnen gaat... ...dan is het eigenlijk een soort sporthal waarin je terechtkomt. Zo ongelooflijk veel spullen hebben ze, dat is fantastisch. Daar verkopen ze ook die uh, sojabrokjes, zijn het. En sojabrokjes zijn heel erg mooi, want die hebben en een beetje de structuur van uh, vlees... ...als je dat zou willen benaderen. En die sojabrokjes, die, zeg maar, die zijn ook soort sponsjes, Dus die nemen elke, elke smaak op die je ze wil geven. Dus wat ik gedaan heb, ik heb een uh, soort uh, traditionele uh, soort gemaakt. Dus gewoon met bouillon, peperzout, foelie en nootmuskaat. Het gaat echt naar het Brabantse worstenbroodje toe. En ik heb een Aziatische variant gemaakt met uh, miso, uh, een beetje liquid smoke, een beetje ketchup, een beetje sambal, citroengras, laos, schembe, dat soort dingen. En welke
9: heeft jouw voorkeur? Eén of twee? Nou, ja, ik vind ze alle twee heel lekker. Ja. En ik, uh, sorry voor de kaap, maar ik één. Ik vind één lekkerder. Ik vind de ene ook
8: lekkerder nu, maar ik vind die tweede ook wel potentie hebben, zoals dat heet. Ja, <laughs>
9: die is ook lekker. Uh, inderdaad, maar ik vind die, die tweede ook wel leuk, ja, leuk. Gewoon een uh, leuke twist. Ja. Beb et arrivé. Zo, daar hebben we race en die neemt de hond
1: mee.
11: Hallo. Oh, ja, nou dan krijgt wow. Beb wat lekkers Zij te eten. Gaan ja. We
6: willen ook proeven. En het was heel grappig Chris, want eigenlijk wilde Beb naar de dierenwinkel. Ze weet precies de weg naar de dierenwinkel. Die is hier ook? Nou, die is daar verder op uh, ja, precies, Afrikanerplein, toen dacht ze, waar gaan we nou naartoe? Maar dit is beter hè? Oh lekker!
1: Oh heerlijk, nou
9: Beb, je staat lekker te kwispelen dus volgens mij. Valt het goed in de smaak? Welke heb je gegeven, één of twee? Uh, bep houdt die ze van uh, Aziatische gekkigheid, dus die krijgt gewoon de, de traditionele. We gaan uh, nu uh, de klanten laten proeven en uh, ook uh, daar feedback vragen van uh, vind je dit lekker, zou je dit kopen, uh, nou ja, enzovoort. Goedemorgen mevrouw, ja, hoe smaakt het? Nou, ik kom hier voor mijn ontbijt en ik word mijn wenken bediend. <laughs> ik dacht ik kom hier een uh, soort sijs of een worstenbroodje kopen, want die schijnen hier vrij beroemd te zijn. Ik had dit niet verwacht, maar het is heel lekker. Ja, want het is vegetarisch, hè? Oh, oké. Okay. Niet, ge niet gemerkt. Nou ja, soms neem je een Beemster kaasbroodje het smaakt ook helemaal niet naar kaas. Maar is het wel lekker, weet je wel. Dus uh, nee, ik had het niet uh, gemerkt nog. Ja, mijn vriend is een echte
6: carnivoor, maar ik denk dat hij dit wel zou lusten. Ik zou hem wel kunnen foppen. Ja, ik zou hem wel kunnen foppen, ja. Maar je hebt dus één en twee. Ik weet niet welke jij hebt. Ik heb nummer twee, zonder de sesamzaadjes. En nummer één nog niet geproefd? Nee, die heb ik nog die niet Kom ik zo nog even bij je terug. Okay, helemaal goed. Toe. En volgens mij heeft
9: ja. u de keuze al gemaakt, hè? Ja, ik vond het eerste, de eerste proeven vond ik heerlijk, ja. Ja. ja dus zonder sesam vol kruidig maar Beb vindt dit worstenbroodje ook heel
6: lekker meer en dat is twee dat, dat het is, het is een echt uit de winkel oh, dat ja is vlees
9: <laughs>
6: en ben je eruit um, ja ik vind zelf deze denk ik lekkerder ja en met de sesamzaadjes nummer één ja nou het is toch ik heb
1: tot iedereen uh, zegt bijna één, hè?
8: ja nou ja dan 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 zijn we gewoon heel traditioneel misschien dat we wat meer uh, buitennissige mensen moeten laten proeven ik weet het niet
1: nou, er wordt nog eventjes doorontwikkeld met die vegetarische worstenbroodjes of hoe ze straks ook zullen gaan heten. Wordt vervolgd volgend jaar.
5: Oh, lekker zeg.
0: Tien kookt vegetarisch op Radio Rijmond. Ja. Bij Chris Natuurlijk. Chris Natuurlijk,
3: de weekendbijlage.
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Martin van der Boogheids. Martin, goedemorgen. Jij gaat beginnen.
3: Ja, goedemorgen. Ja. Goedemorgen is het eigenlijk niet, want we beginnen met een heel zielig uh, verhaal. Want in de sloten rond uh, de duinen van Rokanje, daar zijn zeker drie reekalfjes uh, verdronken. Daarover schrijft het AD voor Neputte. Voor de reetjes is het uh, te stijl om de kant op te klimmen. En de vrijwilligersgroep Red het reekalf, wil dat het waterschap wildtrappen neerzet.
1: Ja, en er stond ook een foto in de krant, hè, dat een meisje, die ja. had er al een paar gered, een paar van die reetjes. Dus gelukkig uh, ook goed nieuws, nog meer goed nieuws. In Trouw, de krant schrijft dat de vinvis na 40 jaar weer terug is bij Antarctica. Het historische leefgebied waaruit vinvissen door de jacht vrijwel waren verdwenen. Maar ze zijn dus weer terug.
3: En het is vandaag Landelijke Open Imkerijdag. Ook het ambrosius in Rotterdam doet mee. Iedereen die meer wil weten over ja, de wondere wereld van de honingbij en de wilde bijen is vandaag welkom aan de Nesseweg in Rotterdam-Zevenhuizen. Het
1: doden en eten van dieren tijdens het offerfeest dat vandaag begint... is niet meer voor alle Nederlandse moslims vanzelfsprekend. Er gaan stemmen op voor een vegetarische variant, schrijft
3: Trouw. Nou, is dat wel halal, denk je? Dat weet ik eigenlijk ja, niet. Ja,
1: nou ja, dat is, het is uh, wel 2022, hè?
3: Ja, dat is waar, dat is waar, ja. Dan hebben we nog hondjes, uh, verkleed als scheepskapitein of uh, matroos... En die hondjes die lopen vanmiddag met hun baasjes mee in de scheepshondenparade. dat is een initiatief van Doc Parade 010, zal je zeggen, of Zero
1: Nee, ik denk wel 010. En het
3: Maritiem Museum in Rotterdam. En die Doc Parade die vertrekt om twee uur bij de vuurtoren van het museum.
1: Nou, Martin van der Boogaard was dat met het groene nieuws uit de Weekendkranten en daarbuiten. En nu ga je lekker op vakantie, hè, Martin? Nou, Tenminste, op, na vandaag Volgende week. Volgende week. Volgende week ja.
3: ja, nou, een fijne
1: vakantie. Dank je wel. Hoe het weer is op deze eerste dag van de zomervakantie, dat vragen we aan Ed al. Dus, Ed, goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen. Hier van Zero18Zero.
1: kom je out, uh, uit uh, Outer Space, uh, Ed. <laughs> ja. <laughs>
12: Ja, Barendrecht, hè? dat is het. En, uh... Ja, het uh, weekendweer heeft geen verrassing in petto. Zoals gisteren het weerbeeld zich ineens onverwachts liet zien, Chris. Want toen kwam de zon uitbundig tevoorschijn tegen alle berekeningen in. Maar dat gaat dus dit weekend zeker niet gebeuren. Want we hebben nog wel te maken met een hoge drukgebied. Dan zou je zeggen, ja, dan zitten we goed. Dat is ook wel zo. Maar rondom dat hoge drukgebied, momenteel in de buurt van Ierland trekken twee storingen mee, twee hele zwakke storingen. Vandaag een koufront en morgen een warmtefront. Ja, en daar hebben we bewolking van. Dus vandaag trekken vanuit het noorden wolkenvelden over de regio. Nou kan daar soms een beetje zon tussendoor komen. Maar ja, echt veel zon zit er voor vandaag niet in. Dus zo'n verrassing als gisteren zeker niet. De bewolking wordt zelfs in de loop van de dag wat dikker vanuit het noorden. Dan blijft het wel op de meeste plaatsen droog. Er dus zou een drupje even kunnen vallen op dat koufront. De temperatuur komt uit op 21 graden en wijt een matige wind uit het noordwesten. Maar vanavond zien we af en toe een zonnetje droog. Vannacht dan veel bewolking, want er trekt juist bewolking vanaf de Noordzee, onze regio, binnen. De temperatuur daalt naar 15 graden aan zee en 11 graden in het oosten van de regio. En wat ik even vergeten ben, dat is zeker niet onbelangrijk. De dag is heel rustig begonnen, want er staat nu ook weinig wind, maar in de loop van de dag neemt de wind toe tot matig windkracht 4 en aan zee tot vrij krachtig windkracht 5. Dus er komt merkbaar meer wind te staan in de loop van deze zaterdag. Morgen minder wind, wel eerst veel bewolking, dat hangt dan weer samen met het warmtegrond. In de loop van de middag komt de zon al vaker tevoorschijn en morgenavond is het zonnig. Waar het morgen een matige noordwestenwind. En die temperatuur komt morgen niet hoger uit dan 19 graden.
1: Maar het gaat veranderen toch volgende week? Dan wordt het uh, hoger, de temperatuur.
12: Ja, we krijgen zomers weer volgende week. Maandag tot en met vrijdag hebben we te maken met zonnige perioden. Blijft ook overal droog. In het algemeen genomen ligt de maximumtemperatuur tussen 22 en 26 graden. Maar op dinsdag wordt het warmer met temperaturen in de regio rond 27 graden. Oh. Dus het ziet er hey, goed uit.
1: Ja, en uh, kom jij vandaag nog uh, naar uh, 010 met uh, Banjer of blijf je in
12: 018-06? <laughs> 018-06. Ja, uh, nee, ik blijf uh, lekker in Barendrecht. Oké.
1: Okay. En wel ja. uh, lekker wandelen, toch, met Banjer?
12: Ja, zeker. Dat doen we, Chris. Oké,
1: okay, fijn weekend.
12: Oké, okay, goedjes. Hoi. Luister
1: he, allemaal naar Chris. Kom daar toch.
4: Chris, natuurlijk.
11: So don't forget it It's just a silly face
1: NCC, I'm not in
3: love. Chris natuurlijk. Lekker groen.
1: De dorpstuin in Rozenburg is een grote tuin met een boomgaard, een bloementuin, een moestuin. En die tuin die wordt door vrijwilligers onderhouden en beheerd. Een deel van de moestuin is nu omgevormd tot voedselbos. Morgen is de feestelijke opening van dit voedselbos. Maar Chris natuurlijk krijgt vandaag alvast een rondleiding door de hele tuin van vrijwilliger Ineke
10: van Dort. Te beginnen bij de boomgaard waar niet alleen appels groeien. Ja, de kersen die zitten er al aan. We hebben van alles, we hebben abrikozen, we hebben peren, we hebben walnoten. We lopen nu lekker door het, door het net gemaaide gras. En uh, hier tussen zijn allemaal stroken niet meegemaaid, want dat is uh, voor de bloemen. En voor de insecten dan denk de ik. Insecten. En we hebben hier nog een beetje uh, brandnetel voor de vlinders. Hey, we wandelen van de boomgaard nu de bloementuin in. Dit is eigenlijk een, uh, een uh, cottage-tuin kun je zeggen. Uh, ja, nogmaals het hele jaar door uh, Bloemen. En uh, structuur wordt gemaakt door niet alleen de kleur van de bloemen, maar ook door uh, het blad, door de kleuren van het blad. Jullie hebben zelfs een prijs gekregen voor deze tuin. Ja, ja, ja. voor de hele tuin. Hè. Dus uh, alles bij elkaar. Die prijs die wordt één keer per jaar uitgereikt. De Gouden Zwalu heet hij. En het is een gierzwalu, hij is prachtig. En uh, dat is uh, ja, voor het hele groene, de groene oase in deze toch wel een stenige omgeving. Van de nou, zelfs een beetje industriële omgeving. Ja, dat kun je wel stellen, ja. De industrie ligt hier om de hoek. Dat hoor je misschien ook wel op de achtergrond. Morgen hebben jullie weer een nieuw feestje. De opening van het Voedselbos. Ja, nou het Voedselbos is uh, eigenlijk uh, een deel van de moestuin die we hebben omgevormd. Want omdat we nu met te weinig vrijwilligers werken om de hele moestuin te onderhouden hebben we gezegd van nou, we moeten kiezen voor een, een onderhoudsvriendelijke oplossing. Ik dacht van nou, het is hier toch al voedsel uh, gerelateerd. Laten we een voedsel en vooral ook bestemd om mensen hier in Rozenburg, maar ook daarbuiten... een beetje zich wat meer bewust te maken van dat er nog veel meer dingen eetbaar zijn... in je directe omgeving dan wat er te koop is in de schappen van de supermarkt. En wat hier ook uh, nu staat, van sla en, en, en boontjes en ik weet niet wat er allemaal staat. Nou ja, bietjes zie je en uh, je ziet uh, kool, uh, spitskool... Uh, ik moet even over de hecht, ik moet even op mijn, op mijn tenen. Je ziet prei, capucijners, uh, uh, dopertjes. Ja, en omringt maar... weer door een zee van bloemen. Ja, 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 nou ja je ziet de vlinders hier. Uh, ja, zeg maar alles wat in de, in de bloementuin uitzaait... dat komt uiteindelijk toch ook wel vroeger of later hier in, in de moestuin terecht. Nou, soms mag het blijven, soms moet het weg. Je ziet hier uh, onder andere het oranje van de goudbloem. Ja, nou ja, dat staat zo leuk. Dus uh, je kunt hem houden of je kunt hem wegdoen. Dat kan je eten, dus dat mag er wel ja. blijven staan dan. Ja, als je uit, van het voedselbosprincipe uitgaat... laten we maar even naar het voedselbos uh, echt lopen. Dan zie je dat, uh, wat er allemaal aan eetbaar is... En dat dat het ook echt vaak alleen om de bloemen of om de blaadjes gaat niet alleen om fruit maar soms zijn het ook hele bizarre hele gekke dingen zoals hier deze dat is Russisch zoethout daarvan uh, moet je eigenlijk de de wortels opgraven. En dan krijg je van vroeger dat zoethout. Bijvoorbeeld in de vetten daar zie je de gingobiloba, de Japanse notenboom. Het duurt trouwens wel heel lang op voordat zo'n boom noten geeft. En eigenlijk heb je er ook twee van nodig. Want hij is tweehuizig, heet dat dan. En dan heb je of een mannetje of een vrouwtje. Maar dit, dit is zo'n bijzonder ding. Hij komt ook uit Japan. Deze kan na verloop van tijd kan die van geslacht veranderen. Modern? Heel... Ja, 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 ja. Het is een transgenderboom. Okay. En je hebt een heel uh, lijstje bij. Een soort plantprogramma. Ja. Nou ja, het is al geplant. Maar ik moet er nog wel even spieken. Want het is nu redelijk overwoekerd. Maar ja, er zit bijvoorbeeld een aardbeiboom. Nou, die ken ik van, van Creta. Dat is een, een wind. We kunnen wel even naartoe lopen. Oh ja. Kijk. Het lijkt een beetje op een... Uh... Laurier, of zoiets. Ja, daar lijkt hij wel wat op. Maar als je naar de vruchtjes kijkt, die er nu nog niet aan zitten. Dat duurt ook wel weer vijf jaar. Dan zijn het net kleine aardbeidjes. Nou, en uh, die kun je prima uh, verwerken in de liqueur of in de jam. Maar bijvoorbeeld ook roos, wilde roos. Uh, ja, daar, voor de rozenbottels hebben we die gedaan. En boksdoorn, ook wel goji bes. Dat ken je wel in exotische winkels. Uh, dat is ook zo'n zo powerfood, zo'n superfood heet dat tegenwoordig. Nou, dat staat hier ook tussen. Wat is nou eigenlijk de boodschap van een voedselbos? De boodschap van een voedselbos is dat je gewoon kunt plukken van de natuur, kunt oogsten van de natuur. Terwijl je het eigenlijk niet verwacht. Wat je niet verwacht is dat je van sommige bomen de bladeren kunt eten. Van sommige bomen de, van de schors van alles kunt doen. Vaak thee is een heel belangrijk uh, ingredi ingrediënt, dat kun je vaak maken. Maar we staan hier, staan we bij... Uh, wat ik dan de, de uiensoepboom noem, de tona sinensis, en die blaadjes, die kun je gewoon, tenminste als je dat een beetje kneust, dan geeft dat de smaak af van uiensoep. Hebben we hebben bijvoorbeeld hier uh, pijnbomen, dennen. Daar komen hele grote dennappels aan, kegels. En in die kegels er zitten uiteindelijk vruchtjes. En die vruchtjes, die heten in de winkel pijnboompitten. Nou, en die zijn heel duur. En die zijn heel duur. Maar ja. Mensen weten vaak niet dat pijnboompitten uit een kegel van een den komen. Ik heb wel eens gehoord van een voedselbos dat is niet werken tegen de natuur, maar met de natuur. Nou ja, dat is precies wat het is. Je, je laat het gewoon gebeuren, je laat het gewoon gaan, je oogst wat je nodig hebt, niet meer dan dat. En soms moet je er een paar jaar op wachten. En het is niet alleen uh, ja, van nut voor de mensen, maar ook voor de dieren, voor het bodemleven, voor uh, kleine voor muisjes, uh, dat soort beesten. Maar ook voor insecten, voor vlinders, voor libelles. Voor bijen, voor hommels, voor vogels. Ja. Behalve de dieren natuurlijk, wie mag daar dan van eten? Ja, zeg maar, bezoekers die langskomen, die vragen even, We leggen ze het uit. En uh, dat, is, dat geldt nu ook al voor de moestuin. Hè. Mensen kunnen nu ook al in de moestuin en uh, bij de bessen, uh, de bessentuinen, kunnen ze ook al langskomen en dan uh, mogen ze plukken. En het zou fijn zijn als ze daar een kleine bijdrage verdelen, maar het is vooral informatief. Het is voor volwassenen en voor kinderen dat ze leren van, oké, okay, kijk, als ik aan dit blad uh, voezel, dan ruikt het naar uh, iets anders dan dat ik gewend ben. En uh, ja, het is uh, nogmaals ook voor, voor dieren. Dus kinderen, volwassenen, dieren, uh, bodemleven en uh, kleine beestjes. Ik hoorde net een ezel balken. Hoe kwam dat nou weer? Ja, omdat we hier naast de kinderboerderij zitten. Die ezel die is hier wat minder gewenst, want we doen hier niet aan grote grazers. Nee, ja, dat klopt. De kinderboerderij ligt hier schuin tegenover. En uh, nou ja, mensen die uh, bij de kinderboerderij bezoek uh, gaan, nou, kom vooral uh, door het volgende hek naar de dorpstuin. En loop even door tot aan het eind. En daar vind je dan ook het voedselbos met een informatiepaneel wat morgen dan wordt onthuld. En nog een tipje van de sluier dan? Wat staat er ongeveer op? Uh, nou ja, zeg maar waar je welke plant kunt vinden. En uh, dat is wel handig. En het is goed zoeken, want het is nogal uh, ruig, zullen we maar zeggen. Morgen om 3 uur is dus de opening van het Voedselbos
1: in Dorpstuin-Rosenburg met muziek. Andere dan deze, maar wel muziek.
13: Ik ben een dreamer. Een make-believer. Ik was trouwd dat je was. Ik love de silencing en het klare horizon. En ik heb dit allemaal. every now and then i'm drawn to places where i hear your voice or see your face and every little thought will lead me right back to you i was born from one love of two hearts we were three kids and a loving mom you made this place a home a shelter from the storm you said i had a Trying my best and I came so far, but you will never know 'cause you let me walk this road alone. My childhood hero will always be you, and no one else comes close. I thought you'd lead me. Misleading, it's when I miss you most. Every now and then, I'm drawn to places where I hear your voice or I see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one love of two hearts, we were three kids, and a love I said I had a one life and a true heart. I tried my best and I came so far. But you will never know. Cause you let
1: You let me walk alone, Michael Schoeter.
3: Chris natuurlijk. Lekker lezen.
1: Het is vandaag de eerste dag van de grote vakantie. Zoals ze dat vroeger zeiden, de zomervakantie. Een mooie dag om van onze boekenman Gertjan van Rietschoten uh, te horen... of er nog leuke boeken zijn om mee te nemen in de vakantiekoffer. En uh, de thuisblijvers, die brengen we ook uh, in vakantiestemming met het boek Cabin Fever. Gertjan, goedemorgen. Uh, zijn er mensen bij jullie in de winkel al in vakantiestemming?
14: Ja, dat merk je. Zo nou en of, er gaan stapels de koffer in, gelukkig. Fysieke boeken en ze worden ook gedownload, merk je natuurlijk. Maar van alle genres worden er nu leuke keuzes gemaakt. Mensen grasduinen heel de winkel door, zeker ja, weten. dat lijkt
1: me ook wel een gezellige tijd als de mensen heel dan een beetje ook in zo'n soort zomerse stemming zijn. Hè? Die cabin fever die past niet in de nee, koffer, nee. maar je kunt er wel bij wegdromen.
14: Ja, dit is het ultieme boek om thuis bij weg te dromen. Als je de komende periode niet op reis gaat... dan moet je eh, nou ja, er op een andere manier zorgen dat je je ontspanning vindt... en misschien ook eh, extra de natuur eh, opzoekt. Met, met dit boek, Cabin Fever, eh, heb je een, een, een prachtig boekwerk. Het is een koffietafelboek, dus eh, inderdaad enorm groot... Um, met daarin allerlei betoverende afgelegen hutjes. Uh, moderne schaalplaatsen eigenlijk. Ik weet niet hoe het met jou gaat... maar als ik aan de vakanties terugdenk... dan er, er komt vaak als eerste het beeld boven van de plek waar ik heb overnacht. Met uh, mooie uitzichten op de zee bijvoorbeeld. Ja, of,
1: klopt. Ja. Die, die huisjes waar je dan in zit bijvoorbeeld. of Ja, inderdaad. Daar uh, denk je wel aan terug. Ja, ja
14: exact. Nou, en dit zijn uh, dat soort huisjes... maar dan uh, in, in het, tot in het extreme uh, op, op prachtige locaties. Dus denk aan bijvoorbeeld uh, nou ja, het, de, de, de jungle... ...in Brazilië waar Monkey House, een, een, een prachtige verticaal en tipie gebouw eigenlijk is gemaakt. Een van mijn favoriete stad is een oppervlakte van niet meer dan 5 bij 6 meter op de grond. Maar het gaat tientallen meters de lucht in. Um, en um, het is uh, helemaal verscholen tussen de hoge palmen. Het is aan alle kanten helemaal open. Het is niet een plekje waar je uh, nou ja, een vergelijking mee kunt maken... als je een, een centerpark of een landing park nee. gewend bent. Het is extreem, maar zo mooi hoor, zoals het opgaat in de natuur de, tussen de apen... Die, die ik denk het gebouw ook binnen kunnen komen. Oh,
1: jeetje. Ja, dus uh, geen bananen hebben, denk ik, dan die, die worden uit de, de fruitschaal. Ja,
14: precies, die worden gesteld.
1: Maar het gaat dus ook om mooie plekken waar die huisjes staan.
14: Ja. Ja, ja, ook de andere kant. Noorwegen is ook een van mijn favorieten. Hele andere natuurlijk, maar aan een van de fjorden waar daar een oud boothuis is omgebouwd. Tot een, tot een prachtig nou ja, vakantiehuis inderdaad, heel mooi.
1: Ja, dus daar naar nou allebei zou je wel willen gaan. Dan zou je wel een nachtje willen doorbrengen? Maar nou ja, een nachtje zou zonde zijn, denk ik. Want het is volgens mij echt wel een eind uh, om daar naartoe te gaan. Ze liggen ja, vaak heel afgelegen.
14: Ik denk dat ik er nooit ga komen, toch? Ja, Noorwegen <laughs> misschien nog wel, inderdaad. Maar ik zie mezelf in het Brazilië. Maar daarom is het toch zo leuk om erheen er te blijven. Ja, precies. Een plek om een beetje te dromen. Te ja. maar, maar
1: staat er ook bij hoe iedereen komt? Uh... Nee, hoor, is oh.
14: dit. Is echt niet de bedoeling om te gebruiken als een toeristische reisgids of zoiets. Helemaal niet. Dit is uh, eigenlijk thuis om... blijven, ja, geen te raken door die prachtige natuur en architectuur die zo naadloos in elkaar overgaat. Uh, het geeft inspiratie misschien voor je eigen huis. Wie weet?
1: Ja. Nou, Cabin Fever dus. Betoverende afgelegen hut. Ja, ik vind het een beetje een gekke naam voor, voor van die chique huisjes. Ja. Uh, en andere moderne schuilplaatsen. Uitgegeven bij Cosmos uitgevers. Kost in de winkel 39,99 euro cent. Nou, dan heb je echt een, een supergoedkope vakantie. We gaan uh, op reis met Dorte Noorse uh, langs de westkust van Denemarken. Langs de kustlijn heet dit boek. Uh, dit boek past denk ik wel in de koffer, Gert jan
14: Heel makkelijk. Dit is het dunste boek wat ik, op, uh, wat ik vandaag meeneem. Uh, inderdaad, het past uh... Haast in je binnenzak. Het is, uh, een, maar wel een kleinoot, Echt waar. De, de manier waarop dit geschreven is uh, door Dorte uh, is, is gewoon prachtig. Ze kan schrijven als geen ander. Ze is uh, uh, opgeklommen uh, zeg maar, in de literatuur uh, met, de, met die allerlei kleine verhalen, korte verhalen die ze geschreven heeft. Ook een aantal mooie romans. Um, maar dit is uh, een, de, een, een, een verzameling van verhalen eigenlijk. Um, nou, langs de kustlijn is de titel dus. Uh, en dat is de kustlijn van, uh, van Denemarken. Daar is ze namelijk opgegroeid. Um, en, en aan heel veel wanden hangt er natuurlijk een, een plattegrond. Um, plekken waar mensen graag naartoe zouden willen gaan. En juist ook de plattegronden die, uh, uh, met, met kuslijnen erop. Dat zijn wel degene die het meest inspireren, denk ik. Dat zijn dingen waar je in wegdroomt. Dat doet zij ook. Ze pakte de, 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 de plattegrond van, van Denemarken erbij. Um, en ze gaat niet uh, heel die kust langs reizen uh, van boven tot onder. Zoals je misschien met uh, nou, zoutpad hebt. Dat is een van de eerste dingen waar ik ook aan dacht. Dat is een mooie andere um, roman uh, over een kustlijn. Maar dit is de eentje die pakt per um, nou ja, interessant gebied in Denemarken. Maar het gaat ook verder. Richting zelfs een stukje nog naar Nederland toe. Um, een... een, een een plaats pakken langs die kustlijn waar ze op in wil zoomen... en waarin ze beschrijft hoe het was om daar op te groeien... hoe daar de, 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 de historie heeft gevormd wat er is gemaakt... Um, je leert Denemarken echt kennen. Uh, ja, de en Vikingen. ook wel, heb
1: je er ook uh, zin in om daar naartoe te gaan dan?
14: Ja, Denemarken is prachtig. Dat is een ja. plek inderdaad waar je zeker wil zijn inderdaad. Die veranderende kust met de app en de vloed. Um, de, echt feeriek is dat, uh, zoals het daar beschreven ook is. Ik word er absoluut jaloers van als ik daar zou mogen uh, wonen ook zelfs. Ja, ja zeker.
1: langs de kustlijn Dorten-Noors, uitgegeven ja. bij Podium. Kost in de winkel 22,50 euro. En, 50 cent. en er is één luisteraar die het kan winnen. 010-436-4436. En dan maak je kans. En dan gaan we van de Deense kust weer verder en verder reizen. Uh, Gert-Jan, waar neem je ons nu weer mee naartoe?
14: Ik wil nog een keer in Is Spanje story. Ja. Van mijn favoriete bestemmingen ook wel. Hè? En, ja, en als je daar naartoe gaat, dan, 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 dan geniet je natuurlijk van de tapassen van het strand. Maar wat is er mooier dan deze roman. Mark Stockmans, vergeet die naam nou niet. Het is een, een, een debuut van een ja, inderdaad, dus een Nederlandse schrijver. Uh, die ook uh, heel veel historie heeft uh, met allerlei uh, verblijven, ook in Spanje. En zich geen verdiept heeft hoe het daar geweest is uh, door de eeuwen heen. Uh, we beginnen dit verhaal met uh, de hoofdpersoon die uh, in de Eerste Wereldoorlog heeft gevochten aan, let wel, de Duitse zijde, ook liste Nederlander. Um, en uh, ja, dat, uh, dat, dat brengt hem natuurlijk in de, in de problemen met zijn vader. Zijn vader die wil hem ook niet meer zien eigenlijk. En die geeft hem al het geld wat hij wil, want het is een rijk man, om weg te blijven. En hij blijft dus, oh. ja, hij wil naar Spanje toe uiteindelijk. En hij loopt daar dus tegen een, een andere ex-militair aan waar hij een grote vriendschap mee ontwikkelt. Um, en um, nou, ik zei al, na de Eerste Wereldoorlog... ze gaan samen in da, dus op zoek naar een nieuwe woning... Voor, uh, voor deze Nederlander, voor Herman. Het wordt dus uh, Don German En uh, hij <laughs> krijgt daar een, een landgoed tot zijn beschikking... uit die uh, erfenis van zijn vader.
1: De Blonde Moor, zag ik ergens. Ja, ja, ja precies. Die, uh, ja.
14: Uh, ja, en wat er dan natuurlijk gebeurt... na de Eerste Wereldoorlog... krijgen de Spaanse Burgeroorlog natuurlijk. Um, en dat heeft alles te maken met... Uh, nou ja, ook de spanningen die er zijn tussen het feodale regime van toen... van de grote grondbezitters... En de arme mensen die op die landgoeden werkten en, en daar hun bestaan bij elkaar moesten sprokkelen. Um, ja, en dat geeft dus een, een prachtige familieroman die tientallen jaren uh, door dat Spanje heen uh, zich, uh, zich uitvouwt. Ja, en wij dus wel veel meer over het land leert te kennen. Ja, dan, dan die tapas waar je ja, het over precies. had. En, nou,
1: en je, zei, je bent enthousiast over dit boek. Dus ik, ik neem aan dat we nog veel zullen horen van deze debutant Land van Echo's. Van Mark H. Stokmans. Het is een uitgave van Ambo Antos. Is wel wat uh, zwaarder dan het boek van uh, Dorten. Maar uh, zeker de moeite om te lezen. In de winkel kost het 24,99 euro. Gert-Jan, uh, dank voor al die hele mooie tips. Waar ga jij naartoe deze zomer?
14: Ik ga naar uh, Oostenrijk.
1: Oostenrijk. En uh, ik hoorde dat je zo nog uh, bergschoenen
14: moet uh, ja, gaan
1: kopen. Precies. Dus uh, veel succes en fijne vakantie. Uh, en de boekhandel van Gertjan van Rietschoten in Rotterdam-IJsselmonden blijft ook gewoon open voor iedereen uh, met hoge boekennood. Ook als uh, Gert-Jan zelf op vakantie is. Chris natuurlijk blijft ook open volgende week met de nieuwe dieren van de biesbos. Dit was Chris Natuurlijk voor vandaag. Een programma van Chris Vemer, Martin van der Boogaard, Danielle Koren, Herop van der Meer, die werkte mee. En straks op Rijmond. drie uur lang de Rijmond Blues. Fijn weekend allemaal.
3: Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl